1: Bienvenidos al podcast Cucubano número 272 Gente, el último episodio del año Así que ya me imagino que ustedes saben qué es lo que va a ocurrir en el día de hoy Lo que siempre pasa en el último episodio de todos los años Y en el último episodio de todos los años yo lo que hago es que le pongo lo mejor del de año, ¿verdad? Y eso es basado en los downloads Los episodios que tienen más downloads son los episodios que, que obviamente yo entiendo que Tuvieron más recepción, le gustó más a la gente Así que tengo cinco episodios y uno, uno adicional, ¿verdad? Que siempre yo le pongo el, la mención honorífica, ¿verdad? Al final Pero tenemos unos cuantos ahí Así que el primero que yo quería ponerle un clip Era de un episodio que tuve con Armando De el podcast Crime Pod Puerto Rico Que es el podcast que todo el mundo está hablando en este momento o sea, el tipo está pegadísimo pegadísimo en Puerto Rico hasta hasta Chente le hace anuncios de gratis <ríe> a Crime por Puerto Rico y, y pues yo tuve una conversación con él ahí súper interesante hablamos del podcast pero también hablamos de él y de todo lo demás que fue lo que él estudió y todo eso así que le voy a poner un pedacito de ese episodio para que para que lo escuchen mira lo que pasó con con el caso de, de Anacacho mhm uh -huh que ese caso nunca se ha visto todavía, ¿verdad? No, bueno, lo que pasa es que ese caso
2: eh, nunca, nunca se pudo eh, arrestar a nadie, nunca se arrestó
1: a ella. Mira, antes, estamos aquí hablando como si todo el mundo supiera. Vamos a explicar qué fue lo que pasó con el caso de Ana Cacho y después le cuentas qué es lo que pasó con el caso.
2: Pues Ana Cacho, eh, para el que no lo sepa, que Ana Cacho era una, una, una madre aquí en Puerto Rico que en, en un momento su hijo... Eh, ella dice que, que, que fue a buscarlo al cuarto y estaba ensangrentado. Ella entonces lo lleva al hospital. Eh, en el hospital dijo que el niño se cayó de la cama y, y lo, lo, cuando lo vieron en el hospital se dieron cuenta de que no era compatible con una caída de una cama. O sea, la, el, el rostro lo tenía destrozado. Y ese caso se hizo bien notorio en Puerto Rico. Todo el mundo en Puerto Rico cayó le cayó encima a ella, la veía como la, la, la culpable del caso, este, habían diferentes teorías de, de que había una orgía en la casa, de que habían drogas en la casa, y que el nene vio algo que no tenía que ver, y por eso la mataron al niño. Entonces, eh, el niño en efecto sí lo, lo mataron con un cuchillo, pero eh, lo importante del caso es que nunca se, se acusó a nadie del caso, nunca se, se, se arrestó a nadie, el protocolo que, que siguió la policía fue bien malo, ellos dejaron que la escena se contaminara, dejaron que limpiara la escena, y, y luego pues ese caso se fue enfriando un poco, eh, si no llega a ser por un personaje bien controversial que hay en Puerto Rico, que se llama La Comay, que es un, un programa de chismes, que en ese momento hizo como un cambio de chisme a, a hacer un programa de, de investigación criminal, Prácticamente, porque el, los programas se los dedicaba completamente al caso de Ana Cacho y, y del Niño Lorenzo, que es el nombre del caso como tal, el caso del Niño Lorenzo. Y sí. pasaron varios años y se acusó a un, a un personaje, que era un, una persona que tenía problemas mentales y que también tenía historia criminal, que le llamaban El Manco. Y, y básicamente los federales y el gobierno de Puerto Rico le metió mano al Manco, lo acusaron a él. Y, y en ese momento un abogado que salió de la nada, que nadie conocía se llamaba Mario Moxó, pudo defender al manco y lo sacó a suelto y, y, y no, lo, no lo pudieron encontrar culpable de ese caso entonces él, él, el manco está en una institución ahora mismo psicológica, verdad porque el tipo parece de las facultades mentales y, y es un caso bien bien fascinante, es un caso que no tiene fin y que todavía no nunca se ha encontrado quién fue el que mató al niño y nadie quiere hablar las personas que están implicadas no quieren hablar y yo no creo que la policía aquí tenga interés de investigar ni, ni los federales tampoco
1: y no solamente eso, sino que la opinión pública ya determinó qué fue lo que pasó sí eso, eso es un caso que si va a, a juicio, por ejemplo aquí en Puerto Rico que ahora
2: cambió la ley de, de, lo, de los jurados, tiene que ser unánime créeme que aquí Anacacho no hay que ni ni siquiera el, el, el fiscal no tiene ni que decir nada tiene que decir, mira, erase my case ella es Anacacho, y la tienen que, buscar, tienen que buscar eh,
1: 12 personas de Singapur para que no sepan qué fue lo que pasó, para que puedan sí. ser imparciales, porque realmente todo el mundo en Puerto Rico, y todos los boricuas fuera de Puerto Rico, saben de, del caso ese de Anacacho.
2: Y tienen sus propias teorías, y tienen sus propios, eh, como tipo CSI, de qué fue lo que pasó esa noche en esa casa, qué estaba pasando... Claro. Eh, y, y, y aquí en Puerto Rico la gente cuando pasan estos casos se van en unos viajes y ahora que está la red bien activa la gente bueno monta unas teorías eh, del caso que tú te quedas ah, che, mano, cuando, cuando, que termina,
1: cuando terminan con la teoría dicen que, que, que Casella fue el que mató a, a, al nene no, Mira,
2: <risa> lo, los, otros días, los otros días hablando de Casella otra vez yo estaba cuando, cuando salió lo de Casella, que le estaban poniendo una fianza para, para el nuevo juicio, eh, en Twitter yo, yo no me acuerdo ahora mismo, le di retweet a la muchachita, y todo, porque ella puso una teoría de que, de que el papá de Pablo Casella, que se murió el, el juez, mandó a matar a uno de los testigos, a un jurado, bueno, una cuestión y de espérate esto está. De película, sabes? de película. Sí, yo, dije, yo, no, yo no sabía eso, de eso será verdad, será era nuevo. Sí. La gente, la gente se inventó las
1: cosas. Para que la gente para que la gente sepa de este caso de Casella, lo que pasó fue que hubo un asesinato de una mujer que ¿Sí? la asesinaron a quemar ropa en, en, su, en su patio dentro de su casa, al lado de, de una, una mesa que tenía como de patio.
2: Bebiéndose una piñita colada ahí
1: mismo. No? Sí, ahí mismo le pegaron un chorretiro y la mataron. Y, y pues nada, este. El, el, que fue acusado fue el esposo, él alega que fue una persona que supuestamente brincó una, una, una pared de cemento que había en la parte de atrás de la casa. Y un negro. obviamente tiene que ser un negro porque no puede ser un blanco, los blancos no matan Exacto. A gente no. <risa> y, y pues nada, entonces eh, el tipo pues era, era hijo de un juez bien importante de, de Puerto Rico, entonces pues ya tú se podrán imaginar todo lo que eso implica, ¿verdad? Eh, de que el, el tipo está ahí, el, el país de él estaba allí como si él fuera el que estaba dirigiendo la investigación, diciéndole a los policías qué hacer y moverse para aquí, Exacto. para allá, como que anda por el carajo, tú sabes.
2: Algo bien 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 loco de, del caso fue que ese control que tenía el juez Casella sobre la policía, sobre los fiscales, eh, como tú dices, que él estaba básicamente dirigiendo el caso y la investigación, eso lo jodió el mismo Pablo porque en una de estas salidas de él se encontró con la reportera de la Comay, que vuelve al, al, al tema hoy, sí. la Comay, y ella, Silvia le, Silvia Hernández, que se llama la reportera, lo coge ahí eh, saliendo de la casa y le hace unas preguntas. Mira, tú mataste a tu esposa y, y el demeanor de él, la manera en que él se comporta, la manera en que él habla, eso creó una opinión pública de que este tipo es culpable, olvídate de eso. Si no llega a ser por esa entrevista, eh, y, y el juez, él hubiese hecho caso a todo lo que le decía el papá, él salía. o sea él No, no había break con ese caso, pero esa entrevista lo, lo hundió, en mi opinión.
1: Claro, y, y by the way, el tipo estaba preso hasta que ahora le van a hacer un nuevo juicio. Eh, ¿Qué fue lo que ocurrió que, que decidieron hacer un nuevo juicio?
2: Pues mira, lo que pasó fue que en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, hace unos años atrás, eh, un, una persona que había sido acusada, él estaba alegando que, que las convicciones deberían ser unánimes. Eh, 12 jurados, los 12 tendrán que declarar a la persona culpable para que lo pudieran meter preso. ¿Pero eso en aquí en los de...
1: Estados Unidos no es así
2: ya? Sí, ya sí, pero era un alegato de... De, un, de una persona que estaba alegando que era una cuestión hasta política, se estaba alegando que la, la teoría esta del unánime tenía que también eh, aplicar aquí en Puerto Rico y en todos los, en, en todos los estados ah, y en los territorios ya veo. todavía habían como dos estados o tres que no eran unánime y, y recientemente salió la decisión del Tribunal Supremo de que los juicios de ahora en adelante, en, en Estados Unidos y todos sus territorios tienen que, en casos criminales como este, tienen que ser 12 a 0. No puede haber, un, aquí en Puerto Rico, por ejemplo, con un 9 a 3 te pueden meter preso. Eh, bueno. Allá afuera tiene que ser 12 a 0 y, y en los casos federales es 12 a 0. ¿Qué pasa? Que por ahí se mete Pablo y dice, espérate, a mí me encontraron eh, 11 a 1 que... Se, se dice que aquí es una teoría que yo no la entiendo mucho, pero es una teoría de que aquí, cuando van a encontrar a la culpable en un caso así notorio o de narcotraficantes y eso peligrosos, pues lo que hacen es que, mira, vamos a decir 11 a 1, para que el. No entiendo la teoría, pero la teoría es para que no puedan identificar quién fue el que lo declaró culpable o quién fue el que lo declaró inocente, etc. Claro. Y, y siempre hacían eso, ese 10 a 2, ese 11 a 1. Y con Pablo creo que fue 11 a 1. Entonces, pues, en Estados Unidos un 11 a 1 le llaman home jury y, y el caso se, se tiene que volver a hacer un nuevo juicio. Y por ahí él se metió y por ahí se van a meter un montón de de otros casos, porque la legislatura de Puerto Rico quiere hacer eso retroactivo. Entonces, a, es como mirar todos los casos pasados
1: que, claro, claro, claro. que
2: hubo un, un juicio que no fue unánime para tratar de realizarles un nuevo juicio. Y eso aquí es una controversia bien grande ahora mismo. Y pues ahí está Pablo. Ahora mismo Pablo Pablo Casilla en estos momentos no es un convicto ya como tal. Eh, él es un acusado, otra vez.
1: El segundo clip que le voy a poner en el día de hoy es un, un clip de un episodio que yo hice. Yo en unas cuantas veces al año le pido a la gente que me envíen eh, historias, ¿verdad? Cosas que le han pasado le doy un tema para que la gente me envíe historias y el tema de este episodio es una cagada, ¿verdad? Algo que usted ha hecho que se ha arrepentido de haberlo hecho porque, bueno, eh, porque la cagó básicamente, porque metió la pata. Y me mandaron un montón de, de clips, ¿verdad? Sobre esto. Y habían cagadas de mandando fotos eh, fotos comprometedoras a la persona equivocada. Eh, ¿Qué sé yo? Pues, cosas de pornografía, chimes enviados a la persona que no era. Un montón de cosas, ¿verdad? Y, y pues le voy a poner un clip aquí de... De ese episodio para que vean un ejemplo, ¿verdad? De, de las cagadas que me enviaron en ese en ese episodio Por cierto, hablando de, de temas, ¿verdad? Yo eh, quería recordarles que estoy... Pedí que me enviaran audios Donde ustedes me hablaran sobre Alguna cosa que ustedes han callado Para defender a alguien o para defender algo, ¿verdad? Ya sea un trabajo o lo que fuera O si usted, por ejemplo... ...que sé yo... Eh, ...estaba en su casa... Y, ...y pasó una cosa que usted quería... ...que sus padres por ejemplo no se enteraran... ...para defender a un... ...a un hermano una hermana... ...o... Eh, ...usted hizo algo... ...o le pasó algo... Eh, ...en la calle que podía haberle costado la vida... ...y usted no se lo dijo a nadie para que... ...lo dejaran continuar saliendo... ...a apariciar los fines de semana... O sabe algo de una persona que no quiere decirlo para no perjudicarlo la reputación con otra, con el resto de la familia Ese tipo de cosas, ¿verdad? Que nosotros nos callamos Que, que básicamente las callamos para proteger al, a alguien o algo O pro, para protegernos a nosotros mismos también Pues si tiene alguna historia como esa Pues lo que necesito es que me la envíen eh, Me la pueden enviar por email a cucubano.pod@gmail.com O si no, me pueden mandar un mensaje por... Eh, Instagram o por Twitter a Manolo Matos O por Telegram a Manolo Matos también O me pueden mandar un mensaje eh, Por Twitter También a cucu1pot Con un enlace, la pueden subir a Dropbox, la pueden subir a Mediafire.com, la pueden subir A donde ustedes quieran ese audio Y pues esa historia me la ponen Ahí, la suben al audio Y yo entonces la voy a tomar de ahí Para hacer un episodio con todas las historias de ustedes Así que eso eso para que lo sepan, se acuerden y no se olviden de enviarme esa, esa historia. Así que nada, vamos a escuchar lo, lo, que, lo que a esta gente les ocurrió. Este es el episodio 229, se llama ¿Qué clase de cagada?
2: Lo peor que lo he enviado, yo así como que muy cool, de que se lo he enviado a todos mis amigos y de repente mi hermana me dice, ¿y vos por qué me envías esto? ¿Vos no sabes que tu sobrino mira este teléfono? Y yo así que te envié, mira lo que me has enviado, me dice. Y cuando chequeo es pornografía de lo más gráfico que puede existir, bro... ¡Puta cagada! Y mi mamá, no, mi mamá es más cool, mi mamá es así como... ¿Y por qué me envías esto? Y yo así como... Mamá, sorry, 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 sorry. Y así como... ¿no? Fue cagada de
1: A mí lo que me hubiese gustado eh, ver es la, la cara de la mamá y de la hermana de Chapín cuando, cuando abrieron el mensaje y vieron la pornografía que él le envió. Pero bueno, eh, la próxima persona que nos envió algo, yo no estoy seguro si quiere que yo diga el nombre o no, así que no voy a decir el nombre. Pero la cagada esta aparentemente fue por Instagram, así que parece que las cagadas no solamente son por mensajes sino que también uno puede cagarla bien cabrón en Instagram y, y pasarla mal. Así que vamos a escuchar cuál es la cagada de ella.
3: Saludos, Manolo. Eh, mi, mi historia es que tan, tan tan reciente como ayer que vi una amiga mía que puso en la foto de su abuelita y la abuelita, ya eh, eh, una señora mayor obviamente, ella puso una historia bien triste al principio que tú tan fuerte, tan, eh, soy agradecida por todos sus consejos, por eh, gracias por existir el mensaje era como si hubiera muerto la, la señora. Yo sé que tuve que pararme a hacer algo de trabajo y antes de pararme yo no terminé la, lo que todo era un párrafo bien largo en Instagram y le puse, eh, lamento mucho lo sucedido, mis condolencias, que descanse en paz, cualquier cosa que necesite, estamos aquí, mucha fortaleza para ti y tu familia. Manolo, cuando yo vuelvo de, de hacer lo que estaba haciendo, que, que terminó el, el mensaje que ella puso en Instagram, no era que había muerto, era que era su cumpleaños, pero era tan triste la dicatoria que yo, pues, traigo mi tierra. Eh, parece que, pues, obviamente ella eliminó ese mensaje. Y es una amiga mía de, de, de la escuela, de high school que no, no está tan close conmigo, o sea, que no me envió ningún mensaje, pero yo, trágame tierra, pues yo le envié un mensaje, mira, disculpa, pensé que era, eh, que había fallecido, tú discúlpame, que le dé muchos años de vida, y, y de verdad que no era mi intención. Y me dijo que no, que tranquila, que ya borra el mensaje. O sea, esa era, esa es la historia que quería contar. La otra es, una de de una amiga mía, el punto es que ella trabaja eh, eh, para una firma, yo soy contadora, no voy a decir ni nombre a firma, ni si es de auditoría, no voy a decir nada de esto, el punto es que ella siempre tiene todos sus clientes adelantados y por algunas razones este supervisor quería que ella trabajara sus, eh, trabajar unos clientes, el punto es que ella sí los iba a trabajar y lo hizo bien rápido y entonces este otro supervisor le, le pidió otro favor y ese supervisor le dijo al otro ten cuidado con esta que esta muchacha viene a, a, eh, muy rápida y aunque lleva cinco años aquí eh, ella se sabe todo de todos entonces en vez de enviárselo al supervisor al otro supervisor se lo envió a ella y no es, es más intensa la conversación porque le envió un párrafo bien grandote. El punto es que ella, ¿qué hago ahora? O, sea, o hablo con mi jefe, o hablo con mi supervisor, o qué hago, porque eh, eh, ahí se dio cuenta del celo profesional que tenían varias personas allí, hombres y ella mujer, pues eh, se vio la costura, o sea. Eh, nada, esas eran dos historias, es cortita, pero sí, hay, este, no tiene que ser, o sea, la historia no es de ámbito sexual ni nada de eso, este pero sí, eh, eso pasa, uno tiene que, igual que con los emails, a mí me pasó en una ocasión cuando estaba en Estados Unidos, que envié un email de chistes, porque antes era no era por WhatsApp ni nada, eso era email que le llegaban a uno y uno lo seguía dando para adelante, se lo envía a todo mi departamento, pero se lo envía al VIP de la compañía. Y él estaba buscando quién era yo, este que estaba enviando emails en horas laborables. Pero nada, este después que me encontró y, y vio quién yo era, yo trabajaba mucho en esa compañía, me dijo, estaba muy cómico el chiste, pero no vuelvas a enviar chistes este, en horas laborables email así, ah, ni email de la compañía, vamos y ok, no lo vuelvo a hacer eh, no, no he enviado fotos ni nada, eso no yo no, yo no soy de enviar nada pero sí, eh, uno tiene que mirar bien a quién va a enviar las cosas porque pues, este puede jugarte eh, en tu contra o leer bien, como me pasó que para mí fue un bochón no este que le dije le di las condolencias cuando realmente lo que ella estaba hablando era de cumpleaños de su abuela eh, nada eso era todo Manolo bueno, buen día
1: luego de haber pedido las autorizaciones específicas y necesarias para esto eh, puedo decirles que este mensaje me lo bueno, envió Linet me autorizó a que dijera su nombre así que quiero aclarar eso luego de, del mensaje desde que yo comencé el podcast yo quería tener una persona que estuviera haciendo una transición eh, en el podcast Ya sea de hombre a mujer o de mujer a hombre Y tuve la oportunidad de hablar con, con un chico trans Que me estaba hablando ¿verdad? de su transición Cómo fue que básicamente descubrió o entendió que, que quería hacer la transición y todo lo demás Y fue una conversación súper interesante en ese episodio El chico se llama Yamil y fue súper abierto conmigo, me habló bien claro de, de, pues de, de todo el proceso que está ocurriendo Ya eso fue hace unos meses atrás eh, Yo sigo a Yamil por las redes sociales Y la transición va a estar, va a estar bastante avanzada Y pues aparentemente está súper contento con, con su nueva vida, ¿verdad? su vida trans Que así se llamaba el el episodio, el episodio se llama Mi vida trans y es el episodio número 226. Así que vamos a escucharlo un pedacito de esa entrevista que tuve ahí con Yamil.
4: Salí del closet a mis 16. Luego de eso, pues poco a poco, eh, estuve en el proceso que era salir del closet. Eh, y entonces, pues, empecé con ciertos cambios, que empecé que sí, en modelaje. Luego de eso, estuve en una banda. Luego, o sea, poco a poco fui cambiando mi forma de vestir. Espérate, espérate,
1: me, me interesa lo de la banda. ¿Qué, que tú tocabas en la banda?
4: Yo tocaba el snare.
1: Diablo, qué brutal. <ríe> <Soy> yo también, <ríe> yo también. <ríe> qué coincidencia. Sí, yo tocaba, no, yo poco, tocaba en la banda. A poco
4: a lle llevé, um, lo llevé todo por paso. Hay, hay personas, ¿verdad?, que son completamente diferentes, como que... Eh, algunos lo notan no desde que yo era pequeño, o sea, pero yo lo llevé paso por paso, yo me di cuenta, hay personas que a veces lo hacen, hay personas que a veces hacen la transición y luego, ah, no, esto no era lo que yo quería. Pero pues en mi caso todo fue bien paso por paso y aquí llegué.
1: Ok, y entonces, eh, ¿cómo fue la aceptación de tu familia y especialmente de tus papás? Eh, cuando tú saliste del closet y le dijiste, ¿verdad?, a ellos?
4: Pues primeramente lo del el closet, eh, lo que fue este mi lesbianismo, pues fue difícil, fue bien difícil, no no me aceptaban, bueno me vinieron a aceptar casi a mis 20 años, so tuve que vivir muchas cosas eh, escondidas. Y
1: me dijiste que saliste a los 16,
4: a los 16,
1: o sea que estuviste cuatro años, Básicamente, haciendo
4: todo no
1: siendo, cl claro y no siendo aceptada verdad por, por la familia ajá y en Hasta este momento el... ahora de tu vida te aceptan sí
4: okay. yo hice hace poco yo, yo cambié poco a poco que si a cortarme el pelo empecé a cambiar poco a poco mi forma de vestir y pues mi familia pues se fue acoplando poco a poco a lo que yo empecé a hacer y hace hace como un mes hice un viaje a Ohio y pues allá a la, a, a la distancia, lejos de todo el mundo, pues entonces pensé y, y le mandé un mensaje a mi mamá y ya que pues, de, la, la, la ¿cómo se dice? La relación surge mejor a través de WhatsApp porque por, de frente como que no, no sabemos qué carajo hablar. Sí. So nada, le mandé un mensaje y su contestación fue que, que sí, que ella estaba ahí para apoyarme y... Realmente yo estaba mucho tiempo, muchos años queriendo ser trans, pero mi mamá para mí lo es todo. Y si ella no me aceptaba, realmente yo no me atrevía a dar ese paso. Para mí era bien importante su aceptación y una vez que lo hizo, pues comencé.
1: Y, y entonces eh, me imagino que pues, en tu caso tienes una suerte brutal porque hay mucha gente que los botan de la casa, que no los aceptan, que no les vuelven a hablar más nunca... Eh, sí. eh, qué sé yo hay un montón de asuntos religiosos verdad que las religiones no te permiten eh, contacto con personas hay, hay verdad religiones que son súper controladoras como que sea testigos de jehová por ejemplo que no te vuelven a hablar más nunca y, y puntos ya o sea, desapareciste del universo para, para el resto de la familia
4: así uh -huh. que en ese sentido
1: por lo menos pues tienes el apoyo de, de tu familia que eso yo creo que es muy importante sí. eh, yo pienso que parte de, de, de la de la incidencia tan alta que hay de suicidios en personas que son de la comunidad LGBT en general y, y de las personas que son eh, trans específicamente eh, es porque, mano, eh, es, es ataques de todos lados, ¿verdad? La familia a veces uh -huh. no los acepta, eh, la sociedad no los acepta, todo el mundo te mira, todo el mundo eh, como que, no sé, es una mierda. Y, y yo no sé, eh, aquí en mi trabajo yo tengo unas personas que son súper transfóbicos. Eh, y tú haces un comentario y enseguida ellos eh,
4: atacan se
1: quieren, yo no sé si lo toman como un ataque tan personal, ¿verdad? Y yo no uh -huh. sé, en tu caso tú, tú transicionaste, ¿verdad? A, a chico y yo pienso que quizás eso hasta hasta menos menos problemático que transicionar al revés, ¿verdad? Porque eh, sí, yo pienso es que, que los hombres tienen un miedo a enamorarse de un, de un chico que sea trans, o de una chica, ¿verdad? En este caso. Eh, y después darse cuenta de que, de que, es, un, que es una chica trans que, que lo, lo siempre tienen ese como que ese ataque, ¿verdad? Esa, ese rechazo, ese, esa agresividad hacia las personas que son trans.
4: Lo que pasa es que la, la gente cuando yo llegué aquí a Texas yo empecé a conocer lo que realmente eran las personas trans. Porque básicamente en Puerto Rico lo que tú ves son los drag queens, pero ellos se quitan su vestido y siguen siendo un hombre. Pero aquí fue donde yo vi realmente lo que es un trans, un hombre hecho completo a mujer, o sea, un montón. O sea, aquí son. Y la mayoría de las personas hacen como simplemente por el entrepierna, porque tienes un pelo, porque tienes una vagina, porque... Tienes un hombre y tienes una vagina, eso les causa como, como si fuera una cosa loca. O sea, yo lo veo así. O sea.
1: Pero yo pienso que es peor cuando es al revés, cuando es una mujer que tiene pene. Porque eh, los hombres se pueden enamorar eh, y gustarle muchísimo una chica trans, pero uh -huh. en el momento en que se dan cuenta... De que... De que están enamorados de alguien... O que les gusta a alguien... Que sé yo... Ponle en una barra... O donde sea... Uh -huh. y, y... tiene un pene... Ahí... Ahí es como que... No sé... Es como si le tiraran una... Una, una llave de perro... A una maquinaria... Que se... Que se desbarata completa... Eh, y... Y yo... El asunto de... De, de los asesinatos... Y todas las personas trans... Yo lo veo... Porque es por eso... O sea... Es que... Yo no sé... Es una agresividad tan... Tan cabrona... ¿Verdad? Eh... Yo pienso que si una persona es completamente segura de lo que es, ¿verdad? Ya sea uh -huh. heterosexual, homosexual, lo que fuera. Pues mira, mano, o sea, a mí me han hecho acercamiento a hombres para salir conmigo y yo les digo, mira, mano, o sea, me gustan las mujeres, lo siento, pero no tengo que darle un puño en la cara. Y yo escucho uh -huh. macharranes aquí en mi trabajo que sean, oh, si a mí me llega a pasar una cosa como esa. Tú sabes, y yo como que, ¿por uh -huh. qué? O sea, ¿por qué tú tienes que estar con agresividad con la gente? Si sí, hablando la gente se entiende, ¿verdad? El próximo clip que le voy a poner es del episodio 230. Este episodio se llama... Enlechando las escaleras y un dedo en él. En donde ustedes ya saben. Eh, y este episodio fue con una amiga mía de toda mi vida. Yo creo que la conocí a ella en primer grado. Y ella... Pues hablamos de un montón de cosas. Rehablamos de... De la escuela... De recuerdos, ¿verdad? De la infancia Hablamos de la universidad De su hospedaje Ella en Mayagüez Y le pasaron un montón de cosas interesantes allá Mientras se hospedaba en Mayagüez Y además de eso Ella tuvo un accidente que, que evitó que Terminara en el Army Que eran los planes de ella Ella quería enlistarse en el Army Y eso Ese accidente hizo que no No lograra su Su propósito Y yo no sé Cómo ella lo ve, ¿verdad? Pero yo lo veo como como una garantía realmente Yo pienso que lo mejor que le pudo haber pasado es no haber ido No, no haberse enlistado en el army Así que eh, Vamos a escuchar un pedacito de esa conversación que tuve con Marilyn Ya esta es como la tercera vez que, que he tenido a Marilyn Marilyn también estuvo en un episodio que era sobre Tinder eh, Tenía Tinder en el título No me acuerdo exactamente cuál era el título Y Estaba en varios, estaba, estaba en varios episodios Así que este fue uno eh, Que ella tuvo conmigo el año pasado Vamos a escucharlo y la vida le da unas bofetadas a la gente a uno, ¿verdad? Bien cabrón.
5: Yo todavía lo pienso, aunque me siga dando bofetadas eso.
1: Ah, no, a mí también, a mí también. Pero pero lo que te quiero decir es que uno no, no se... O sea, por ejemplo, tú no, nunca te imaginas que un compañero no se va a morir como le pasó a Fanny que le dio cáncer. Eh, sí. Tú sabes, ese tipo de cosas que uno dice, wow, qué cojones, está cabrón. Eh, gente que... Ok, gente
5: joven, loco. Yo estaba hablando hoy con mi hermana, precisamente. Pero estábamos buscando unos récords de, de mi hermano. Y entonces fuimos ahí a, a lo de los psicólogos y todo esto, pero nos metimos en el lado de.
1: ¿Estás hablando conmigo cuando baloncesto?
5: <ríe> no, no, nos metimos en el lado de AMSCA para alcohólicos, ¿verdad? Okay. Que de hecho. Tú sabes que en las películas, perdona que que yo brinco de temas, pero no importa. En las películas, cuando están en los hospitales, que siempre en los hospitales aparecen los pasillos vacíos, bien cabrón y así, uno dice, la vida real siempre hay gente en los hospitales. Pues sí. no hay este. Ahí yo, yo le decía a mi hermana, imagínate que sale por ahí Jason el de viernes 13.
1: <risa> <risa> Jason oh, no, ahí. que pasa como en The Walking Dead que tenía un sí. cuarto cejado con todos, los, con todos los zombies dentro del cuarto.
5: Sí, y mi hermana que es medio cagona. ...pues ya tú sabes... ...anyways... ...fuimos ahí... ...de casualidad te estoy diciendo de dónde surgió el tema del alcoholismo... ...porque nos metimos ahí... ...y me acuerdo de... ...tenemos un vecino... ...que de que yo me acuerde... ...cinco años... ...ya él era alcohólico... ...yo tenía más que cinco años... ...han pasado cuarenta años... ...ya saben mi edad... ...han pasado cuarenta años... Y ese hijo de su madre se levanta todos los días a beber. Le hicieron hace como dos semanas atrás prueba de todo, de los riñones de todo. Y tú crees que el cabrón salió bien de todo y es alcohólico, pero alcohólico, alcohólico, alcohólico. Que no bebe agua de ese alcohólico.
1: Yo no entiendo porque hay gente que son así. Hay gente que, que... Bueno, mi abuela mi abuela fumó hasta los 97 años que se murió y, y nunca tuvo ningún problema desde los, qué sé yo... 12 años, 14 años que empezaba a fumar cigarrillos.
5: Ahorita te llama uno de esos por ahí oyentes inteligentes y te dice, sí, pero se murió a los 97. <risa> se murió como quiera.
1: No, obviamente. Ni, ni, ya, ya a los 97 puñetas iba a estar para pa dejar la biónica
5: Yo digo que yo me conformo con 70. Si llego a los 70 saludable y yo luego me muero, que se joda, pero yo no quiero llegar a 100 todos los días,
1: no, yo, yo a mí no me importa cuando me vaya, a mí no, me tira sin cojones. Después que no vaya sufriendo, ya yo le dije así que si me daba cáncer, que me, nos íbamos a mudar para para Oregon, que pudiéramos matarnos cuando quisiéramos. Cuando ya yo quisiera decir, ya, hasta aquí voy a llegar, llego hasta aquí.
5: Eutanasia, eutanasia. Sí, sí. O si no te conseguimos una dosis de, de la droga esa de caballo que se mete en los drogaditos de aquí.
1: Propofol, propofol propo de la de Michael Jackson. <risa>
5: Muchas
1: De Michael
5: Jackson. Te muere en un viaje, pero te mueres feliz.
1: Sí, eso es lo que está cabrón.
5: Es Fíjate, está, ¿cuál, cabrón. ¿cuál sería para ti tu muerte perfecta? Hablando de muerte.
1: Mi muerte, ya yo eso lo hablamos el otro día, pero yo creo que mi, mi, mi muerte perfecta sería monóxido de carbono. Digo, no lo hablé aquí, lo hablé en el podcast Polifonía con, con Catástrofes, pero sería monóxido de carbono. Prender el carro, me pongo a, a escuchar... Uh, Música en el, en el carro y ahí me quedo, me voy 17.
5: Dije muerte perfecta, no suicidio perfecto.
1: Ah, no, bueno, pero o sea, <risa> pensé que estamos hablando de suicidio porque como me dijiste, estamos hablando de eutanasia, pensé que hablábamos de, de eso.
5: la muerte perfecta, no el suicidio perfecto. La muerte
1: perfecta, obviamente, Marilyn, viniéndome. Me vengo y me voy a la misma vez.
5: Ah, muy bien, muy bien, esa es la vía
1: es, esa es la que hay. Es
5: una opción durmiendo.
1: Durmiendo, papi se murió durmiendo, así que. Me imagino la
5: felicidad, que. Felicidad de haberse tan feliz.
1: El próximo pedazo de, de episodio que le voy a poner es un episodio que. Yo creo que va a ser el más difícil de conseguir un pedazo de episodio para ponerle a ustedes porque. Realmente, el episodio completo estuvo. Eh. Súper interesante, con una aventura increíble que le ocurrió a, a, a Estigón, a Esteban Gómez, del podcast Plan de Contingencia. Él, en el episodio 237, me, me comentó y me contó de un verano que él tuvo en Costa Rica, donde él era básicamente un esclavo allá trabajando en Costa Rica. Y me contó un montón de cosas que le ocurrieron allá. Y de todos los episodios de este año Yo creo que el episodio que más mensajes me han llegado Que más feedback he tenido Es este episodio de, de Del verano de esclavitud en Costa Rica Que tuvo Esteban Así que les voy a poner un pedacito del episodio Pero de verdad que Deberían de ir si no han escuchado el episodio Y escucharlo completo eh, porque de verdad que está bien, bien cabrón. Hasta hasta un pedazo de, de, de ese episodio le puse en la intro por un tiempo este año. Así que así de bueno estuvo. Vamos allá a escucharlo. Y, eh, habían monos aulladores. Habían dos monos arañas que son unos
0: psicópatas. Son
1: chiquitos, habían pero dos, son unos cabrones.
0: Son, ah, sí, y habían los monos capuchín también, los, los que son cariblancos. Sí. Eh, había unos animales que yo nunca había visto en mi vida. que son Es una mezcla entre un mono y un gato que se llama quincayú. Así mismo, y es un animalito hermoso que huele a frutita, y se te trepa por encima, y te huele toda la cara, y te da besitos, y se te mete entre la ropa, y tú le das papaya y guineo para comer. Y todo esto fue lo que yo iba viendo el primer día. Había unas aulas gigantescas, 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 donde habían tucanes y guacamayo, y una cosa preciosa. Yo dije, Dios mío, yo llegué al paraíso, esto es un sueño hecho realidad, yo me voy a quedar aquí hasta que se acabe el año. Pues todo el mundo se repartía labores todo el mundo se repartía labores a las 5 de la mañana, fulano, tú le das comida a las tortugas, me engano, tú limpias las aulas de tal y tal cosa, me engano, tú cuidas al monito, hay un monito que la mamá se le murió, que yo estoy pensando que en realidad le dejaron morir la mamá para quedarse con él. La, la mamá se le murió, se llamaba Feluco, y a Feluco tú por las mañanas tú tenías que hacerle una mezclita en el biberón, en un biberoncito de bebé y todas las mañanas tú lo sobabas para que él tuviese tranquilito y tú le dabas biberón y él jugaba contigo y tú jugabas con él y así de que él desarrollaba destrezas sociales y motoras, bueno, una cosa increíble Después me di cuenta yo que esta señora estaba obsesionada con el mono y se lo llevaba para su casa y lo, la, lo trataba como un hijo y le ponía ropita, una saquería asquerosa.
1: Pero, pero eso fue le eso o, o sea que eso sí era Carol Baskin, ¿no? Son jodederas. ¿no?
0: Sí, 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 Entonces, los dueños de este sitio eran esta pareja de personas que tenían su casa en San José, en la capital de Costa Rica, pero ellos tenían este centro donde ellos cuidaban animales. Y ellos baja, iban semanal. Una semana estaban completas y otra semana se iban. O si no, pues los weekendes bajaban para ver cómo estaba todo. Y las personas, a primera vista, más simpáticas del mundo. Yo estaba Limón, con el es
1: lejos de, de, de San José. O sea, Su es un tremendo, un tremendo viaje. O sea, un
0: tremendo viaje, tremendo viaje.
1: En avión es nada, pero en carro son horas y horas. Sí, Entonces, exacto.
0: Pero era el, el tipo tenía una guagua bien pimpiada, se notaba que era gente pues adinerada, eran blancos, obviamente, gente de chavo blanco sí. pero bien simpático nada, eh, tú podías salir, pues tú firmabas un contrato, What the fuck? En, el, en el que tú pues te comprometías a llevar a cabo las labores que ellos te dieran allí, levantarse a las 5 de la mañana, bla bla bla, pero ¿qué pasa? El, el día de trabajo era como de las 5 de la tarde, digo, de las 5 de la mañana como hasta las 3 o 4 de la tarde. Pero yo estaba tan y tan apasionado que yo me quedaba hasta las 6, 7 de la noche limpiando jaulas, poniéndole cosas nuevas a los animalitos para que, pa que jugaran. O sea, yo era para ellos el empleado perfecto porque, número uno, estaba trabajando gratis, me estaban explotando. Después yo me di cuenta, me estaban explotando y no me quejaba y hacía trabajo extra. Más trabajo del que ellos pedían. Había un mariposario que estaba abandonado. Yo cogí. Si esa gente todavía existe hoy día, si la policía no se los ha llevado, <risa> 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 eh, eh, ellos tienen un mariposario. Deben ponerle mariposario Esteban Gómez. Porque yo cogí y cerré, re, remendé las partes de las rejas del mariposario que estaban rotas. Llené. El mariposario por dentro de plantas de la selva que había alrededor que florecían. Era verano y estaba todo florecido. Lo llené de eso y me fui con una red a atrapar mariposas. Afuera, por ahí. Y no, les wow. llené el mariposario. O sea, eh, eh, sí, mano. Bien pendejo. Pero para ese tiempo yo estaba bien pompeado y fue una experiencia hermosa. ¿Qué pasa? Eh, iba pasando el tiempo y yo iba viendo que la que, la que era líder... Una alemana era la única que cobraba, una muchacha que era alemana, que era la líder del grupo y solamente ella cobraba, más nadie cobraba y ella era el enlace entre los dueños y nosotros, incluso era el enlace entre los dueños y otro grupo de trabajadores del cual te voy a hablar ahora.
1: Ok, pero antes de que pases allá, ¿cómo era eso que te enteraste de esto? De, de este lugar en Puerto Benítez cuando estabas en Puerto Rico
0: un chamaco de 24 años googleando qué va a hacer con su vida ese verano porque sí
1: ah o sea por que google. lo encontraste por google eh, y era básicamente como que una oferta de, 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 de voluntariado de voluntariado
0: Rico. te ofrecen ir a, a lugares en África te ofrecen ir hasta unas granjas ahí en Israel eh, o en Palestina para la persona que piense que Israel no debe existir este, y, ¿sabes? Unos, <risa> lugares, yes, sí, unos lugares, gracias a Dios que yo me fui donde fui, yo conocía el idioma, etcétera, porque si yo hubiese tenido así una experiencia en Namibia, cabrón, tú sabes, me, me, me vendían mis lo. órganos. En
1: este, sí. Eh, pues <risa> la, yo granja, la, granja, la granja en Israel o en Palestina, eh, los productos que sacabas de la tierra eran, eran minas.
0: <risa> sí, <risa> sí que... granadas minas, ah, pues. bombas lacrimógenas. <risa>
1: ¿Dónde están las zanahorias? Dice: No, no son zanahorias, son minas. Está, toda esta área aquí de arena <risa> está llena de minas, Exacto. tienes que encontrarla.
0: <risa> Mira, una fruta, ¿no? Es un palestino muerto. Los
1: pobres. <risa> está pobre. cabrón. está acá, cabrón. Sí. Y el último episodio que le voy a poner en el día de hoy es un episodio que es una mención honorífica. Es el episodio que quedó en la posición número 6 de, de más downloads este año. Los otros, como siempre, se los puse en desorden. No les puse el, el de más audiencia primero y así Sino que se los puse en desorden los otros cinco Pero este este quedó el número seis Y es un episodio, el episodio 257 Que es un episodio que yo grabé con Blanca Blanca es del podcast Ateorizar Ella y yo estuve compartiendo con ella ya Mientras estuve estuve en Ateorizar Por muchísimos años, ¿Verdad? Y pues yo dejé autorizar hace unos años, le entregué a mi hijo, a se lo di en a adopción a, a Blanca, a Ángel y Kirky, ellos se quedaron con el con los episodios y con el podcast, ¿verdad? Grabando allá. Eh, y ella sigue grabando con ellos todavía, pero ella vino aquí a hablarme de, de un tema que ella habla mucho en Twitter. Ella tiene un hashtag que se llama El Hilo Gordo, digo yo ella, ¿verdad? Pero lo, es un montón de gente, la gente lo ha hecho suyo, es un montón de gente lo que están tuiteando con ese... Con ese hashtag Y el episodio se llama Teniendo sexo con gordas Y ella me habla pues Del montón de experiencias Que ha tenido Porque ella Ella es gorda Y entonces Ha tenido muchísimas experiencias Con gente que, que han tenido Sexo con ella O que han querido Tener sexo con ella Y pues ella viene Y me contó Todas estas cosas aquí Y esto fue como Un preámbulo En ese momento De que ella me Me estaba contando Todas estas cosas En el podcast cubano Pues ella Me estaba dando De preámbulo De que ella iba a hacer Un podcast Verdad en donde ella iba con una con una amiga a contar todas estas cosas y no solamente a contarlas a ella sino tener también invitadas o tener audios de la gente donde le contaran verdad cosas que le han pasado eh, relacionadas a, al sobrepeso a la gordura a las opiniones de la gente las miradas de la gente los comentarios las qué sé yo situaciones en las que las personas a veces eh, ponen a las personas que, que están en sobrepeso verdad y el podcast ya salió ya tiene como cuatro o cinco episodios se llama El Podcast Gordo Lo consiguen en Evox eh, Y además de eso, pues, lo voy a poner un enlace aquí En la descripción de este episodio Para que sepan cómo conseguirlo Y pueden ir allá y, y ir directamente Para si se quieren suscribir allá Así que Blanca ha terminado Blanca tener un canal de YouTube Y ha terminado con dos podcasts eh, está a actualizar y está en ese otro el, el Podcast Gordo Además de eso, tiene Geoventuras Que Básicamente se están leyendo la Biblia ella y un, y un compañero, ¿verdad? Y bueno, eh, la, la idea es leer la Biblia completa, pero los comentarios que están haciendo a lo que están leyendo realmente <ríe> vale la pena uno ir a verlos a YouTube. Ya están en YouTube. Otra cosa, yo no sé si todavía lo están haciendo, pero en un momento dado estaban eh, grabando desnudos el, <ríe> la lectura de la Biblia, así que eso siempre lo hace un poco más interesante. Pero, pero nada, vamos entonces a escuchar el, el episodio este, 257, el pedazo del, del episodio eh, Donde hablo con Blanca Y antes de poner el episodio quería, primero que nada, dar las gracias No solamente a todas las personas que están en Patreon Que son los MVP, son la gente que son los, los que hacen que este podcast eh, se grabe, ¿verdad? Y, y tenga este equipo de grabación tan excelente como el que tiene eh, además de eso, quiero también agradecer a todo el resto de la gente Porque el resto de la gente nos han compartido eh, Le dicen a la gente Este episodio es especial y perfecto Para uno decirle, mira, escúchate este podcast Y escúchate este, que son Cinco episodios de este año Para, para si te gustan, ¿verdad? es Como una muestra Como llevarle una bandeja de, de chocolates A la gente para ver cuáles son los que le gustan Y pues nada eh, Quería darle las gracias a ustedes Por compartir el podcast Por siempre hablarle a la gente del podcast Por enviarme su historia Sé que muchas personas Que me están escuchando Me han enviado historias O me han enviado anécdotas Y cosas que le han pasado Cuando las pido Así que de verdad Que muchas gracias Por eso también Y... y nada Seguimos aquí Yo espero que tengan Un año excelente Espero que hayan tenido Una navidad Buenísima Como les dije La semana pasada Con su familia Bastante tranquila Con el COVID Se nos fue Tito Rojas Y por poco Se nos va maní Manuel <risa> La semana pasada Eh realmente para las personas que no sepan, verdad, no estén al tanto, Tito Rojas es un cantante de, de Puerto Rico de salsa que se murió de un ataque al corazón y Manny Manuel es otro cantante de Puerto Rico que ha tenido muchísimos encontronazos con la vida y con, y con las botas de, de la gente le dieron un, una paliza una vez, tuvo otro, otro accidente en otro momento dado y pues la semana pasada tuvo dos accidentes en ocho horas Así que el tipo es barato un carro Su carro Fue al hospital, lo chequearon, salió del hospital No fue un carro alquilado Y es barato el carro alquilado Así que, por favor cu Cuando vayan a disfrutar De la época navideña, del año nuevo Del Día de Reyes De todas estas celebraciones que tenemos por delante Por favor No utilicen la técnica Mani Manuel de celebración Y... Y nada, de verdad que espero que el año que viene sea mucho mejor Espero que tengamos menos COVID y más eh, libertad para movernos, ¿verdad? Eh, yo espero que sí, con las vacunas ahora la cosa ya se mejora un poco Y, y nada, el día 20 tenemos transición eh, política Así que veremos a ver qué pasa con ese otro, con ese otro asunto Pero de verdad que, como, como les dije antes Gracias, gracias, gracias por estar aquí, por escucharme por compartir el podcast y a la gente de Patreon por apoyarme allá en Patreon. Así que nada, eh, nos vemos el año que viene, gente. Bye.
6: Es que debería, de algunas de esas personas debería decirles que te escribiesen para estar en este programa porque historias de, yo que sé, personas por ejemplo, una chica me contaba que, bueno, más de una persona me contó casos parecidos a este pero recuerdo una chica que me contó que su madre era gorda y que enfermó de cáncer y obviamente pues claro, perdió muchísimo peso y tal y la gente diciéndole que estaba guapísima.
1: <risa> o sea, que ¿Qué, están qué, casi qué, contentos, qué, contentos de que le dio cáncer porque estaba flaca. No uh -huh. me jodas. Es qué bien comodidad. estás
6: ahora. ¡Me estoy muriendo! <risa> o sea, literalmente, wow. la gente prefiere que estés muriéndote a gorda.
1: Pero eso a mí, fíjate, yo no sé, a mí eso realmente no me sorprende.
6: <risa>
1: porque yo he visto mujeres flacas... Hay personas que son flacas, y tú te das cuenta que son flacas porque son flacas. Sí. Hay personas que son esqueléticas porque quieren ser modelos, y tú te das cuenta de que, de que realmente lo que tienen es anorexia, ¿verdad? Hay una diferencia entre ver una persona flaca y una persona anoréxica que parece casi una momia. Y, y yo nunca he visto una de esas modelos que son así anorexicas sonriendo. Las... Yeah. <risa> es una no, cosa hace muchos increíble. muchos
6: años, pero muchos, muchos años, no sé, sea, 20 tal vez eh, le habían hecho una entrevista en un programa de la televisión española a Salma Hayek y, bueno. y el, el presentador del programa le preguntó que cuál era su secreto para estar tan buena y ella le dijo, paso muchísima hambre y me encantó porque normalmente las actrices siempre dicen en plan, no, come lo que quiero, es que no engordo. Y se tú, sí, una mierda. Claro, claro, claro. Porque sí claro. es verdad que hay gente que come lo que quiere y no engorda. Pero qué casualidad que sean todas las actrices,
1: ¿sabes? Claro, claro. No, no es solamente gustó? eso, sino que, sino que en el caso de ella, o sea, ella después, después engordó y le hablaron mierda con cojones de ella. Porque después sí. que tuvo hijos, tú sabes, obviamente como todo el mundo, aumentó de peso. Mm -hmm. Y mm -hmm. ya San Mahay ya no es... Ya la gente no habla de como hablan de j -Lo, por ejemplo, ¿verdad?
6: Yeah. Sí, sí, pues ella le dijo, yo sinceramente paso muchísima hambre, o sea, no me queda otra porque si no, no trabajo. Y me gustó mucho su sinceridad y su honestidad y que lo dijera, ¿sabes? Como las mujeres, si queremos ser actrices, tenemos que estar delgadas y punto.
1: Y, y lo otro que es inevitable, jóvenes, que eso... Ahí no hay, sí. no hay forma, porque ya, o sea, estás jodido, ya, o sea, vas a envejecer. Eres Michelle Pfeiffer
6: y aparentes 20 años más joven de lo que eres.
1: Ah, bueno, Puedes también, claro. Puedes
6: seguir trabajando a lo mejor hasta los 45, pero luego ya se jodió.
1: Sí. Sí, sí, de verdad que es increíble. Yo, realmente, la razón por la que llegamos aquí es porque yo te mandé una, un audio uh -huh. de una historia que estaba haciendo para Patreon, que no tenía nada que ver con... No tiene nada que ver con lo que yo comenté de la, de la gordura, ¿verdad? Lo de la gordura fue como como que una un cuenta así como de un sideline, de estos cuentos que salen, ¿verdad? Y tú me dijiste que, que era increíble, ¿verdad? que tú no puedes creerlo. Y a mí me pareció algo que, yo no sé, quizás, como yo soy hombre y a mí me pasa tan a menudo, pues no me doy cuenta que quizás para las mujeres esto le sea sorprendente, ¿verdad? Pero en mi caso, pues, eh, para mirar este normal, porque eso te lo dicen todo, todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo la gente te jode y te mira porque estás con una gorda o esto o lo otro. Pero lo que yo te comenté en ese momento fue que yo, cuando yo estaba en sexto grado, por cierto, Blanca, imagínate, uh -huh. tus años de formación. estás en, en sexto grado, eso serían 11, 12 años, por ahí. Uh
7: -huh.
1: Y me gustaba una chica, que era mi vecina, que era gorda. Uh -huh. eh, y... Incluso cuando hice la historia ya en Patreon dije que estaba gorda y que no decía gordita porque soy gordita lo que, lo que refleja es que lo ves como un problema, ¿verdad? Lo, lo, lo estás minimizando para hacerlo sí, ser mejor. Sí. Claro, de como los, voy
6: a decirle. Como gorda. Voy a hacerles,
1: claro. Claro. No voy
6: a llamar gorda. Y, y entonces, a mí me hace muchísima gracia porque perdona sí. que te corte, eh, me hace mucha gracia porque yo no voy a decir mi peso primero porque no sé exactamente cuánto peso, pero eh, mi peso tiene tres kilos. La, y... la
1: mayor parte de, de la gente de Puerto Rico y Estados Unidos no van a saber cómo quiera, tendrían que irse a calcularlo.
6: No, eh, la estatura sí me la sé. En, 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 yo mido cinco pies, 5 pulgadas, o sea, un metro sesenta okay. y Y mi peso en kilos empieza por uno. Es, sí. O sea que estoy gorda, ¿no? Estoy ah, un poco gordita. No, no, estoy gorda. Y, y me hace mucha gracia porque a veces la gente... ¿Sabes? Cuando una persona está así de gorda, no no hay manera de minimizar eso, ¿sabes? O sea, claro. y queda mucho peor que te digan, no, es que tú como eres gordita, es como, para mí es como ir a decirle a Magic Johnson, no, como tú eres altito, hola, no soy altito, soy, soy. El Magic Johnson. Sí, claro, o sea, claro, claro. Más de dos metros. No, no, no muy soy gigante.
1: altito. Soy
6: un claro. gigante. Entonces, es, es tan ridículo cuando a mí me dicen... No, como estás rellenita. Yo, rellenita de comida, quieres decir. ¿Sabes? O sea... Wow, ¿qué se Estoy gorda, no pasa nada. Estoy gorda. Para mí, decir... Estás gorda es como decir... Pues tienes el pelo negro. O... No... No me convierte en persona. Ni, ni soy menos que nadie. ni Estoy gorda y ya está. Punto. No
1: pero pero es, una, es una forma bien cabrona de tú darte cuenta los prejuicios y la mierda que tiene la gente en la cabeza. Porque uh -huh. lo mismo pasa en Puerto Rico. En Puerto Rico no, nadie es negro, todo el mundo es trigueño.
6: ¿Trigueño? Trigueño. Es que en España trigueño significa algo que no tiene nada que ver con eso. Ah, para bueno. En España trigueño es un color de pelo. Es un color de pelo que no es ni castaño ni rubio, ¿sabes? Que es como castaño clarito, eso es un trigueño.
1: Pues en Puerto Rico te dicen trigueño para una persona que... que, que... Que es negro, pero que no es bien, bien negro, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero yo lo he escuchado decir para personas que, que yo, yo lo llamaría negro, o sea, yeah. eh, pero como no quieren decir negro porque es algo negativo, ¿verdad?, en su mente, claro. pues te dicen o es trigueño, o Aquí whatever. en España
6: dicen negrito, es ese negrito, también, también negrito, negrito. Sí, negrito. Sí, sí,
1: el negrito. <risa> negrito,
6: a lo mejor el negrito mide un metro noventa, pero es negrito, siete pies, el negrito. <risa> el negrito de
1: siete pies. Sí, es una mierda, es una mierda de verdad. Pero bueno, el caso es que estaba contando la historia y e hice ese comentario y estaba comentando de, de la mierda que me cayó encima por, de mis amistades porque estaba con ella. Pero de con esa edad
6: es que me parece fascinante que ya con esa edad se anden con esas
1: cosas. Blanca, lo, lo más cabrón no es la edad. Lo más cabrón es que yo después de eso bueno, la, la novia que tuve después de esa pesaría 50 kilos. Yeah. maybe maybe si 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 la mojábamos a 50 kilos y todo el mundo todo el mundo jode que jode que jode que a mí me gustan las gordas que a mí me gustan las gordas como si eso fuera un problema como si eso fuera algo malo como si yeah. eh, e incluso ni siquiera estaba con, con, con chicas que eran gordas o sea que tampoco es que todas mis novias eran gordas porque es la, lo que me gusta. No, simplemente
6: ¿verdad? te gustaban algunas chicas independientemente, independientemente de su físico. del peso, claro, claro sí. del peso. me gusta esta chica porque es esta chica y es genial, o me parece claro. muy guapa, o lo que sea, ¿sabes? Sí. Y resulta que está gorda, pues ok, ¿sabes? No
1: pasa nada. Sí. Eh, y te digo, esto esto me, lo, me siguieron jodiendo hasta que entré a la universidad, o sea, la, la, y la razón por la que no siguió en la universidad es porque las personas con las que yo estaba en la universidad no fueron las personas con las que fui a la escuela, ya. Porque si hubiese seguido con la misma gente en la universidad, probablemente hubiese seguido jodiendo.
6: Seguro, habría sido el follagordas, pero vamos, seguro.
1: Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo, y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl, que están brutales. Y la canción del podcast...